0: Heute im Podcast begrüßen wir Jill Andert von Miss Germany Studios. Virtuelle Influencerin, wie kam es zu der super innovativen Idee bei Miss Germany Studios.
1: Wir haben Miss Germany umstrukturiert und haben dann überlegt, ja, wieso sollen wir das denn nur auf non-fiktionaler Ebene machen? Wieso nicht auch ins Web 3.0 gehen? Also warum nicht auch die Möglichkeiten mitnehmen, diese neue Welt zu erkunden und ähm, diesen ganzen Menschen, die dort vertreten sind, äh, die Möglichkeit geben, sich genauso ein Award zu verdienen zum Beispiel oder sich genauso ja, sichtbar genauso Sichtbarkeit zu bekommen, wie jetzt yeah. bei der Auszeichnung zu Miss Germany. Also wir sagen ja auch, wir sind das non-fiktionale weibliche Marvel. Äh, die Erstellung von so einem virtuellen Avatar ja, auf der Ebene, auf der wir es tun, ist wirklich sehr teuer. Also da gehört ja dann auch der Designprozess zu mit einem Artist. Wie, dann gibt es natürlich noch ProjektleiterInnen, die dann äh, das Ganze koordinieren. Und ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch im Hintergrund mit philosophischen Fragen rund um den Charakter. Also es ist wirklich yeah. nicht einfach so komm, wir machen das jetzt einfach mal, sonst wird wirklich ganz viel hinterfragt. Es gibt ganz viele Korrekturschleifen und das sind einfach, das dauert mittlerweile tatsächlich schon drei Monate und wir sind noch nicht am Ende und dann kann ja. man sich ja ungefähr errechnen, wie viel Arbeitszeit da reingeht.
0: Achtung, es folgt richtig gute Werbung. Berufshaftpflichtversicherungen für InfluencerInnen? Ja, das gibt es. Zum Beispiel die Medehaftpflicht von Exali. Damit bist du bei Urheberrechtsverletzungen oder falschen Werbekennzeichnungen bestens abgesichert. Du kannst die Versicherung individuell auf deinem Business anpassen und komplett online abschließen, nämlich unter www.exali.de. Und die guten Nachrichten gehen weiter. Seit kurzem sind die Exali berufshaftpflichtversicherungen für Influencerinnen und Freelancerinnen aus 19 europäischen Ländern verfügbar. Unter exali.com findest du deinen Versicherungsschutz, wenn dein Unternehmenssitz außerhalb des deutschsprachigen Raumes sitzt. Und das Beste, als Influencer-Hörerin erhältst du mit dem Promocode code 10 einen Rabatt von 10% auf die erste Jahresprämie, der sowohl für exali.de wie auch für exali.com Kunden gilt. Ich wiederhole nochmal den Promocode, code den in Großbuchstaben eingegeben werden muss INFLZR und die 10. Miss Germany Sagt ihr bestimmt was? Gibt schon seit 100 Jahren und heute haben wir die wunderbare Jill Andert von Miss Germany Studios bei uns zu Gast. Warum das Ganze? Ich bin nämlich über deren Projekt V darauf gestoßen, was sie so machen bei Miss Germany. Und zwar, sie haben sich komplett neu positioniert von einem Schönheitswettbewerb hin zu einem Wettbewerb für Frauen, die Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen. Darüber wollte ich sprechen, aber auch über das Projekt V, denn es geht um virtuelle Influencerinnen und die habe ich schon länger im Blick, die virtuellen InfluencerInnen, denn die sind in Asien ziemlich stark in der Gesellschaft vertreten, hier bei uns noch nicht. Und da war ich jetzt neugierig, warum mich Germany überhaupt virtuelle InfluencerInnen angeht und wie sie das denn machen und wie sie so ja die Zukunft für virtuelle InfluencerInnen sehen. Zum anderen ist Jill aber auch Twitch-Streamerin. Sie ist damit Miss Germany Studios. Sie moderiert da ähm, mehrmals die Woche Sendungen und die haben in der Spitze bis zu 50.000 Zuschauerinnen. Und man würde jetzt denken, Twitch ist mehr Gaming. Anscheinend nicht nur. Aber darauf möchte ich auch mit Jill eingehen, wie Twitch funktioniert, warum Miss Germany und Jill jetzt bei Twitch ist und vielleicht nicht auf anderen Portalen so verstärkt wie eben auf der Plattform. So, in diesem Sinne legen wir aber los. Jill, herzlich willkommen im Influencer-Podcast.
1: Hallo lieber Petro, äh, schön, dass ich hier sein darf und dass wir heute uns mal ein bisschen austauschen.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass du zugesagt hast. Äh, Hammer, also Miss Germany, ich habe nie gedacht, dass ich mal mit Miss Germany Studios was zu tun habe. Einfach weil äh, irgendwie Schönheitswettbewerb, aber ihr habt ja neu, euch neu positioniert, das habe ich gerade schon erzählt. Ähm, deswegen stell dich doch mal ganz kurz selber auch nochmal vor, wer du bist, was du machst genau bei Miss Germany Studios und aber auch, was die Studios sind.
1: Genau, also ähm, erstmal hallo an alle. Ich bin Jill Andert. Ich bin 28 Jahre alt noch, denn ich werde äh, in wenigen Tagen 29. Ah. Ähm, ich bin bei Miss Germany Studios verantwortlich für den Bereich hauptsächlich Dinge der Kommunikation. Also ähm, man schimpft meinen Arbeitstitel Head of uh, PR, Communications and Media. Ähm, ja, ich bin schon einige Jahre bei Miss Germany, aber ich glaube, äh, wie ich hierher gekommen bin und so weiter, da sprechen wir gleich nochmal drüber, mhm. ähm, zu Miss Germany an sich. Ähm, Petro hat es schon einleitend gesagt, viele assoziieren wahrscheinlich mit Miss Germany noch den Schönheitswettbewerb. Ähm, wir waren auch ganz lange ein Schönheitswettbewerb, haben uns aber 2019 neu strukturiert und äh, komplett die Marke auf links gedreht und sind heute eine Auszeichnung für Frauen, die Verantwortung übernehmen.
0: Wie bist du denn selber zu Miss Germany gekommen?
1: Ja, also ich habe tatsächlich ähm, 2012 hier meine Ausbildung gestartet als Veranstaltungskauffrau. Okay. Ah. Und zu der Zeit waren wir auch noch der klassische Schönheitswettbewerb. Und äh, ja, witzigerweise ist tatsächlich mein Elternhaus in derselben Straße wie auch der Firmensitz von Miss Germany. Und okay. so kannte ich quasi ähm, ja, die Marke und das Unternehmen sowieso. Und ähm, dadurch, dass wir ein Familienunternehmen sind, äh, heute in dritter Generation geführt, habe ich tatsächlich noch bei der ersten Generation meine Ausbildung machen dürfen, bei dem Horst Klemmer, der ähm, ja der Seniorchef, der auch heute äh, pensioniert ist. Okay. Und ähm, genau da habe ich noch im alten Konzept, 2012 meine Ausbildung begonnen bis 2015. Ganz klassisch, Schönheitswettbewerb ähm, ja aufs Äußere reduziert, wirklich noch im Bikini, im Abendkleid, wie man das auch noch so im Kopf hat oder wie ja. viele es leider noch im Kopf haben tatsächlich. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich aber 2015 gemerkt, okay, ich hätte übernommen werden können, aber ich habe so gemerkt, ich kann mich damit nicht mehr so identifizieren. Yeah. Ähm, so, ich habe mit 18 meine Ausbildung hier angefangen und da war das natürlich alles, ja, ganz groß, weißt du, so prominente Menschen, dann yeah. äh, irgendwie viele viele Orte und viele Locations besichtigt. Man konnte yeah. viel auf Veranstaltungen mit dabei sein. Es war irgendwie alles ganz, ganz toll. Und je älter man wurde und je mehr man sich irgendwie auch gewisser Verantwortung ähm, ja gewidmet hat, habe ich irgendwie gemerkt, das ist nicht mehr so ganz das, mit dem ich mich identifizieren kann und für das ich so arbeiten möchte. Und deswegen habe ich beschlossen, das Unternehmen zu verlassen und dann noch ein Studium ähm, zu absolvieren. Und zwar habe ich dann... Ähm, Gott, jetzt fällt mir der Titel gerade nicht ein. Doch, <lacht> Medienwirtschaft, und, Gott, <lacht> Medienwirtschaft und Journalismus studiert. Dreieinhalb Jahre im Bachelor. Ja, und ähm, in der Zeit hat sich hier tatsächlich im Hintergrund schon ganz, ganz viel bei Miss Germany getan. Denn Max Klemmer, der heute auch das Unternehmen äh, führt, ist ähm, mit ins Unternehmen gekommen. Und vielleicht muss ich da einmal ganz kurz ein bisschen aushören, damit ihr ja, das alle versteht, wie das äh, funktioniert. Und zwar, genau, genau dritte Generation, habe ich gesagt. Also Horst Klemmer ist Gründer der damaligen Miss Germany Corporation. Hat dann ähm, alleine geführt, bis sein Sohn Ralf Klemmer, zweite Generation, dazugekommen mhm. ist. Und schlussendlich dann 2016 die dritte Generation, Max Klemmer, also der Sohn von ähm, Ralf Klemmer und der Enkel von Horst Klemmer. Ja. Und seit jetzt ähm, Juni 2022 sind wir die Miss Germany Studios, wie du auch schon richtig in der Anmoderation gesagt hast, denn... Ähm, Seit diesem Zeitpunkt ist Max Klemmer der alleinige Gesellschafter von Miss Germany Studios. Ähm, ich meine, ihr könnt euch das sicher vorstellen, so ein Unternehmen, was ganz, ganz lange besteht und ein Schönheitswettbewerb lange war und auch gut funktioniert hat. Mhm. Und dann äh, Familienunternehmen, dann verändert sich die Gesellschaft. Ähm, der Sohn sagt, ach komm, wir müssen es anders machen. Ist natürlich auch nicht so immer so easy in ja, der das Familie. Ja, wär, das wäre
0: tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Also wie kam es dazu, weil Familienunternehmen lang geführt, wie du gerade sagst. Also kann ich mir gut vorstellen. Das ist kein einfacher, äh, weil ihr arbeitet ja am Kern. Der Kern wurde verändert. Ja.
1: Genau, richtig. Der Kern wurde ja. verändert und deswegen wurde auch beschlossen, dass es besser ist, dort dann ähm, auch unterschiedliche Wege zu gehen. Also ähm, Max hat dann seinen Papa ähm, die Anteile ähm, quasi von ihm gekauft und ist seitdem alleiniger Gesellschafter des mhm. Unternehmens. Und deswegen haben wir auch nochmal umfirmiert, um da ganz klar nochmal eine Grenze zu setzen und zu zeigen, okay, wir sind halt wirklich die Miss Germany Studios, sind Auszeigen für Frauen und kein Schönheitswettbewerb mehr. Ja. Genau, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, nur dass ihr versteht, wie das mit der Familien und mit dem Unternehmen funktioniert und wer da so beteiligt war. Genau, genau. und dann ist die dritte Generation dazugekommen. Ähm, der Max und ähm, genau, dann habe ich immer so mitbekommen, wie sich hier irgendwie was verändert hat, weil wie gesagt, es war in derselben Straße und es ist halt einfach, ich habe es auch verfolgt, weil es mich natürlich auch interessiert hat, so wie geht das denn weiter, weil ich auch gemerkt habe, okay, ich meine, die Gesellschaft verändert sich, sind es wirklich noch so viele Frauen, die wirklich auf ihr Äußeres reduziert werden möchten, gibt es wirklich noch so viele, dass das weiterhin ja. funktioniert, wie ja. es in den letzten Jahren funktioniert hat. Ja, und dann habe ich mitbekommen, nee, ah, da da tut sich was, da wird ein Rebranding geplant. Ja, und dann mhm. hat Max mich tatsächlich gefragt, ob ich nicht wieder mit ins Boot kommen möchte nach meinem Studium. Okay. Genau. Und dann ähm, habe ich erst als Werkstudentin ähm, nebenbei, so ein, also ich glaube ein 20-Stunden-Job im Monat oder so, also nicht viel, ähm, yeah, habe yeah. ich dann hier gearbeitet und habe mich aber hauptsächlich so ein bisschen ums Talentmanagement gekümmert. Da habe ich die Miss Germanys quasi betreut und habe ähm, ja Kooperationen äh, geplant, durchgeführt, ähm, ja natürlich immer die Vor- und Nachbereitung, dann aber auch generell Anfragen bearbeitet, mich um die Kommunikation rund um die Miss Germany gekümmert. Ja, und dann hatte ich meinen Bachelor in der Tasche und habe dann beschlossen, hier wieder Vollzeit einsteigen zu wollen. Das wurde dann auch begrüßt, Gott sei Dank. Ja, ja und seitdem bin ich jetzt hier festangestellt. Mein Aufgabenbereich hat sich schon sehr verändert seitdem. Also ich hab, bin weiterhin mit dem Talentmanagement als Talentmanagerin äh, gestartet, habe dann aber gemerkt, eigentlich ist das nicht so ganz das, was mir wirklich auch gut liegt und wo ich so richtig eine Leidenschaft entwickeln kann. Ich habe gemerkt, ja. vielmehr die Kommunikation liegt mir und generell ähm, auch so die Interaktion mit, mit extern, mit intern, also alles rund um die Unternehmenskommunikation, ja, und seit... Äh, ja, anderthalb Jahren ungefähr hat sich das mit Twitch natürlich auch äh, entwickelt, ich, da ja. kommen wir aber später noch zu. Genau, genau. Genau, das ist auf jeden Fall einer meiner Haupttätigkeiten heute.
0: Alles klar. Das ist so und, meine
1: Geschichte mit Miss Germany.
0: Ja, und sag mal, bei der Neupositionierung jetzt äh, der, der Miss Germany müssen die Frauen noch äh, hübsch sein?
1: Nein. Also, okay. ähm, das ist auch immer wirklich eine Frage, die wir sehr, sehr oft bekommen, beziehungsweise okay. mit der wir oft auch konfrontiert werden, wo gesagt wird, hey, wir schauen uns jetzt gerade mal eure Kandidatinnen an und die sind ja alle oberflächlich sehr hübsch. Ja, ja, und dann ist meine Antwort, erstens, wer definiert denn den Begriff Schönheit? Also, ja. wer sagt denn, was ist denn eigentlich schön? Weil ich glaube, für dich... Ist Schönheit vielleicht was anderes als für mich? Ja. Und ähm, auf der anderen Seite, wieso darf nicht eine Frau, die schön ist, auch eine Mission haben und sich für etwas stark machen?
0: Mhm. Genau, genau, ja. Ich äh, habe mal eine Geschichte und zwar, ich habe vor ein paar Jahren mal eine Schönheitskönigin, äh, also Miss Germany, tatsächlich, ja, Titelträgerin, kennengelernt und äh, sie war gar nicht stolz drauf im Nachhinein. Also sie hatte sich da versucht äh, zu bewerben in ihren ursprünglichen Job und äh, sie hatte teilweise Probleme angenommen zu werden, aber sie hat gesagt, also es war, also sie hat keine gute Erfahrung im Nachhinein, weil es war wirklich sehr viel auf das Äußere reduziert. Also, ähm, vielleicht gar nicht von euch, aber so von der Gesellschaft, wie sie sie so gesehen hat und deswegen hatte sie dann ähm, echt äh, so, äh, ich sag mal Angst gehabt, das auszusprechen und war dann, wo sie das erzählt hat, auch sehr, sehr schüchtern. ja. Und äh, dann hat dann habe ich erst mal gefragt, warum eigentlich? Und dann hat sie mir das erzählt. Ähm, also ich, ich finde es sogar sehr, sehr gut, dass ihr diese Positionierung vorgenommen habt. Habt ihr denn immer noch so mit diesen äh, Ressentiments vielleicht zu kämpfen? Ähm, äh, erzähl mal.
1: Ja, also ähm, das, was du uns gerade ein bisschen geschildert hast, das kenne ich tatsächlich äh, nur zu gut. Und da kann ich mich auch gut an eine Situation mhm. bei mir in der Uni äh, erinnern, denn da ging es darum, ja, was habt ihr denn bisher schon gemacht? Und dann, dann ja. war ich an der Reihe und gesagt, ja, ich habe eine Ausbildung, Ausbildung als Veranstaltungskauffrau gemacht. Ja. Und dann war die Rückfrage, ja, wo denn? Und dann habe ich gesagt, ja, bei Miss Germany. Und dann wurde schon so geschmunzelt. Also ich kann mich genau in das Gefühl reinversetzen, ähm, dass diejenige hatte. Ja. Aber ähm, tatsächlich ist es heute so, wir sind schon wirklich, was die Kommunikation rund um die Neupositionierung von Miss Germany angeht, einen weiten Schritt gegangen. Wir sind ja. allerdings noch äh, nicht am Ende, denn es ist schon auch oft so, dass man dass man sagt, hey, wir machen bei Miss Germany das und das. Wir sind Auszeichnung, ja. kein Schönheitswettbewerb und viel hört man dann doch so, oh, das wusste ich noch gar nicht. Also es mhm. ist natürlich... Wie gesagt, eine sehr, sehr lange Markengeschichte und da kann man eben nicht von heute auf morgen von der Gesellschaft verlangen, dass jeder auf einmal weiß, dass es sich wirklich um 360 Grad gedreht hat. Deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, dass da noch so ein bisschen äh, Reserviertheit teilweise dem gegenübergebracht wird. Aber ich muss auch ganz klar sagen, 1977 zum Beispiel war Dagmar Wörl, ähm, die ja auch aus Diöle der Löwen zum Beispiel mhm. bekannt ist, dort in, bekannte Investorin ist ja. und auch ähm, absolute Businessfrau. Ja. Ähm, die ist auch, wie gesagt, Miss Germany 1977. Und ja. da lächelt man auch nicht drüber. Also es kommt so ein bisschen auch darauf an, wie man natürlich damit umgeht und wie ja. selbstbewusst man auch damit umgeht. Und ich glaube, dass es bei Dagmar Wörl war das ein absolutes Sprungbrett damals. Also es ist ja. so ein bisschen, äh, das ist ja, wie gesagt, auch schon einige Jahre her, aber es kommt auch so ein bisschen darauf an, mit welchem Selbstbewusstsein man ähm, mit dem Titel dann umgeht. Das mm. ist halt, äh, das ist natürlich nur so eine persönliche ähm, ja. Sache dann auch. Aber ja. wie gesagt, ich kenne das auf jeden Fall, aber ich kann auf jeden auch auf jeden Fall sagen, dass sich ähm, heute da die Gesellschaft, der Blick der Gesellschaft schon verändert hat, aber ja. noch lange nicht vollständig verändert ja. hat.
0: ja. Genau. Ähm, ich ich würde gerne die Kriterien äh, für, für die Verleihung des äh, Titels, äh, also an den äh, neuen Teilnehmerinnen, besser verstehen. Vielleicht an äh, der aktuellen Miss Germany, Domitila aus Brasilien. Mhm. Ähm, warum hat sie den Titel jetzt erhalten?
1: Mhm.
0: Was sind die Kriterien?
1: Ja, also äh, Domitila Barros ist, wie du schon gesagt hast, Miss Germany 2022, noch bis zum 4. März. Da findet okay. nämlich unsere Miss Germany Wahl statt ähm, für den Titel 2023. Deswegen, yeah. wir sind gerade in einer ganz, ganz heißen Phase. Ähm, es gibt drei ähm, Bewertungskriterien bei uns, mit denen die JurorInnen arbeiten. Und zwar ist das die Professionalität, die Inspirationsfähigkeit und das Entwicklungspotenzial. Okay. Und ähm, erstmal große Begriffe, deswegen erkläre euch kurz, was darunter zu verstehen ist. Ähm, einmal das Entwicklungspotenzial. Bei uns ist es ja so, dass die Staffel schon im August ungefähr startet. Mhm. Ähm, das bedeutet also, wir sehen unsere Kandidatinnen nicht das erste Mal kurz vorm Finale, sondern schon bei Live-Events vorher. Mhm. Und ähm, da können wir dann natürlich zum heutigen Zeitpunkt rückblickend betrachten, okay, wie hat sich die Kandidatin denn vielleicht verändert? Wie hat sie? Ähm, wie geht sie mit gewissen Dingen um? Ist sie weiter aus sich herausgekommen? Möchte sie vielleicht mal Dinge probieren, wo sie am Anfang gesagt hat, um Gottes Willen, auf keinen Fall mache ich das. Ja. Yeah, yeah. ähm, also wie weit ist die Kandidatin bereit, sich zu öffnen, weiterzuentwickeln, offen für Neues zu sein? Ja. Yeah. Dann haben wir natürlich die Inspiration für, Inspirationsfähigkeit, die für eine Miss Germany auch grundlegend ist, denn Miss Germany soll natürlich auch ein Vorbild in der Gesellschaft sein, besonders mhm. für Frauen und braucht dadurch natürlich ein gewisses Auftreten, eine gewisse Aura, wenn sie den Raum betritt, einfach so eine gewisse, ja, so ein, so ein Funkeln irgendwie, das das ähm, bei anderen besonders auffällt, damit man ja, eben auch ja. den Raum bekommt, den man braucht. Ja. Und dann haben wir noch ähm, die Professionalität, auch ein super super wichtiger Indikator, denn wir arbeiten dann ja mit der Miss Germany ähm, zusammen, also wir haben dann einen exklusiven Vertrag. Und äh, da geht es natürlich dann auch um solche Dinge wie Deadlines einhalten, Material yeah. zur Verfügung stellen. Ähm, wie wie ist denn der Umgang mit extern? Wie ist die Kommunikation? Wie genau wie ist einfach generell das Verhalten? Und das yeah. ist das zählen wir zur Professionalität und das sind alles Indikatoren, die eben bei der Bewertung am Ende des äh, am Ende der Staffel dann ähm, ja zur Last fallen.
0: Okay. Ähm, und äh, müssen diese Personen äh, auch Reichweite haben. Ich frage deswegen, weil ähm, tatsächlich letztes Jahr, so äh, als äh, ihr mit der Bewerbungsphase angefangen habt, für die aktuelle Staffel sozusagen, ähm, da ähm, habe ich immer wieder gesehen, dass äh, Bekanntinnen aus dem äh, Instagram-Freundeskreis äh, und andere Plattformen, die haben sich da bei euch äh, beworben und ähm, ich habe mich gefragt, ob Content-CreatorInnen vielleicht nicht bessere Chance vielleicht sogar hätten, wenn die sich jetzt bei euch bewerben, einfach weil sie auch Reichweite haben.
1: Mhm. Ähm, eine absolut ähm, ja, wichtige Frage, aber tatsächlich ist es bei uns nicht so, dass eine gewisse Reichweite vorhanden sein muss. Okay. Ähm, Vielmehr ist es uns ein Anliegen, diese aufzubauen? Also, ich yeah. kann das immer ganz gut sagen. Am Beispiel von Leonie von Hase, die 2020 Miss Germany war. Yeah. Ähm, die hat sich nämlich tatsächlich erst zum Miss Germany Camp, das kurz vorm Finale stattfindet, einen Instagram Account ähm, erstellt yeah. und hatte dann nach der Wahl, nachdem sie dann die Auszeichnung bekommen hat, ähm, um die 20.000 FollowerInnen. Also, es ist ähm, eine wahnsinnige Followerschaft über die Nacht quasi hinzugekommen. Okay. Und da haben wir dann tatsächlich den Account gemeinsam aufgebaut. Baut. Ja. Und natürlich ist es, ähm, ich würde nicht sagen von Vorteil, aber es ist natürlich eine gute Basis, wenn schon ja. eine gewisse Community vorhanden ist, aber es ist nicht grundlegend entscheidend für die Teilnahme bei Miss Germany.
0: Okay, okay. Und jetzt nochmal ganz kurz zu Domitilla zurückzukommen. Mhm. Ähm, was hat sie denn ganz genau ausgezeichnet? Also du hast jetzt die Punkte vorhin genannt, die Kriterien ähm, und äh, wie kam das bei ihr zusammen? Was kam bei ihr zusammen, damit sie die Gewinnerin war?
1: Ja, ähm, Domitila ist ähm, ja, in Brasilien geboren, in einer Favela dort, also unter ja. ganz, ganz armen Verhältnissen und hat es dann tatsächlich geschafft, ähm, ja, durch ganz viel Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und vor allen Dingen auch Leidenschaft und auch den Glauben an sich selbst ähm, mhm. aus der Favela durch Bildung herauszukommen, ist dann nach Deutschland gekommen, hat, wurde von der UNESCO ähm, ausgezeichnet und ähm, hat dann den Bachelor und Master hier in Deutschland gemacht, hat Deutsch gelernt ja, und hat einfach wahnsinnig viel schon erreicht in ihrem Leben. Also sie steht einfach auch absolut dafür, dass egal, wie man quasi startet oder in welchen Verhältnissen man aufwächst, dass einem niemals gewisse Ziele unmöglich scheinen sollten. Also sie ist sehr sozial engagiert, das ist so die eine Seite der Medaille sozusagen und auf der anderen Seite ist sie aber auch Greenfluencerin. Sie yeah. setzt sich sehr, sehr für Nachhaltigkeit ein, hat mit uh. ihrem Unternehmen She's from the Jungle. Das ist ein, ähm, ein Schmucklabel, ähm, okay. wo dann, wo Schmuck aus einer Pflanze, einem Baum hergestellt wird in Brasilien von Frauen. Also ja. sie ist, da verknüpft sie auch nochmal wieder dieses Sozialunternehmerische und die Nachhaltigkeit. Also sie hat sich da wirklich sehr stark eingesetzt, sehr stark positioniert und ähm, hat dazu noch ein sehr, sehr aufgewecktes Gemüt. Also ja, ja. sobald also, Domitila den Raum betritt, sind eigentlich ja. Orleis und Domitila. <lacht> genau und ähm, ja, da hat sie einfach total polarisiert und ja, deswegen dann auch die Auszeichnung äh, gewonnen.
0: Okay, alles klar. Ähm, jetzt gibt es äh, auf Stadtebene auch Miss Wettbewerbe, beispielsweise Miss Nürnberg, ja, oder Miss Bamberg gab es ja mal irgendwann vor ein paar Jahren. Ähm, sind diese Wettbewerbe eigentlich von euch lizenziert? Oder äh, ich hatte manchmal das Gefühl, dass diese Misses ähm, dann äh, die, die Gewinnerinnen dann irgendwie dann äh, zu Miss Germany alle landen. Aber ehrlich gesagt, äh, ist das nur ein Gedanke? Ich weiß gar nicht, ob es wichtig ist. <lacht> ähm, jetzt die Frage, sind die, gehören die zu euch oder, oder sind das eigenständige Organisationen, die diese Wahlen auf Stadtebene eben durchführen?
1: Ich weiß nicht ganz genau, Petro, wann du das das letzte Mal gesehen hast, aber vor 2019 genau gehörte das noch zu uns. Also da hat es so funktioniert, okay. dass wir ähm, pro Bundesland, also am Ende des Tages oder am Ende der Staffel besser gesagt, yeah. war jedes Bundesland im Miss Germany Finale vertreten um yeah. und um dorthin zu kommen, zum Beispiel yeah. bei Miss Niedersachsen gab es eine Miss Emden Wahl, Miss Oldenburg Wahl, yeah. Miss, ähm, Miss Meppen Wahl und all diese diese Städtesiegerinnen sind zur Landeswahl gegangen, also zur Miss-Niedersachsen-Wahl und ja. diejenige, die dann gewonnen hat, ist zur Miss-Germany-Wahl gegangen. Okay. Also früher gehörten diese Wahlen tatsächlich zu uns. Ja. Ähm, geschützt, also wirklich patentiert und eingetragene Titel, die äh, von uns auch nur genutzt werden dürfen, sind Miss Germany und die ähm, Bundeslandtitel haben wir auch noch eingetragen, aber alles, was darunter passiert, also zum Beispiel eine Miss Nürnberg, okay. kann theoretisch von jedem durchgeführt werden. Also da haben wir aber heute absolut nichts mehr mit zu tun.
0: Okay, und macht ihr diese Wahlen auf äh, Bundeslandebene noch? Nein, nee, das haben Nein. wir
1: tatsächlich aufgebrochen, auch okay. mit der Neustrukturierung, eben weil wir gesagt haben, warum, also wenn man sich nämlich die Bundesländer mal anschaut und die Verteilung der BewerberInnen, wir hatten jetzt 15.000 BewerberInnen ähm, in diesem Jahr zum Beispiel, ähm, <lacht> da ist es so, dass natürlich aus ähm, aus dichteren Bevölkerungen, also zum Beispiel in NRW leben ja deutlich mehr Menschen als beispielsweise in Sachsen. Und wieso sagen wir denn, da nehmen wir nur eine Frau aus NRW mit ins Finale, obwohl es da ganz, ganz viele starke Frauen gibt. Also es ja. ist nur als Beispiel. Und deswegen haben wir gesagt, wir brechen das auf und es ist total egal, aus welchem Bundesland du kommst.
0: Okay, okay, alles klar. Ja. Ähm, dann eine kritischere Frage, wie, wie passt es eigentlich, dass Miss Germany Studios von einem Mann geleitet wird und vielleicht nicht von Frauen, weil irgendwie mhm. ist es ja ein Titel für Frauen.
1: Absolut. Berechtigte Frage und auch eine Frage, die ich sehr, sehr oft gestellt bekomme. Okay. Und zwar äh, muss man einmal ganz klar sagen, äh, dass Max sich selbst auch als Feminist bezeichnet. Also er ist okay. wirklich sehr, ähm, ja, er hat, würde ich sagen, feministische Züge und ähm, ist da absolut, ja, setzt sich da sehr, sehr für ein. Eben, der fühlt das ganze Thema, wie wir Frauen hier im Unternehmen auch. Ja. Ähm, wir sind außerdem hier im Team absolut ähm, mehrheitlich besetzt durch Frauen okay. und was man auch noch ganz klar sagen muss, auf der Agenda ganz oben steht bei Max auch eine weibliche Gesellschafterin noch mit in die Führungsebene zu holen, bloß bisher hat sich noch nicht die richtige Gelegenheit oder die richtige ja, Frau hier quasi vorgestellt, deswegen ja, ja. sind wir noch dabei, ähm, da etwas zu bewegen und es ist uns auch super wichtig, dass dies passiert, aber Stand heute ähm, ist es tatsächlich so, dass Max gerade noch alleiniger ein, Geschäftsführer ist, aber wie gesagt, mit ganz, ganz viel, ähm, ja, weiblichem Verständnis, sag ich ja, mal.
0: Okay, okay, alles klar. <lacht> äh, dann noch eine Frage: Das wurde ich tatsächlich jetzt öfters gefragt äh, von Leuten, die gehört haben, Mensch, was, du wirst mit jemand von Miss Germany sprechen, wie, wie finanziert ihr euch? Ja, und, mhm. und was passiert mit den Mädels, die dann gewinnen? Also, äh, welche Vorteile haben sie dadurch?
1: Na klar, ähm, also wir finanzieren uns durch ähm, ja, Partnerschaften mit unterschiedlichen Brands. Mhm. Ähm, der Europapark zum Beispiel ist seit 20 Jahren ein äh, Partner von uns und okay. ähm, das sind dann Sponsoring- Leistungen, von ja. denen wir quasi ähm, der, das Unternehmen finanzieren. Wir sind natürlich am Ende des Tages auch ein Wirtschaftsunternehmen, müssen irgendwie unsere Mitarbeitenden bezahlen und äh, bei uns ist aber, das ist uns super, super wichtig auch zu sagen, bei den Partnerschaften, also mit den Brands, mit der wir dann eine Partnerschaft eingehen, ist uns ganz wichtig, dass wir ähnliche Werte vertreten, ähm, wie zum Beispiel Female Empowerment ganz hoch auf der Agenda stehen haben und äh, genau so finanzieren wir uns und dann hattest du, glaube ich, noch die Frage gestellt, was äh, genau, die, was die Miss Germany dann davon hat, genau. bei uns Miss Germany eben zu sein mit der Auszeichnung. Genau. Ja, also, ähm, wie vorhin schon kurz gesagt, es gibt dann einen ähm, exklusiven Vermarktungsvertrag und in diesem geht es dann darum, wir haben eine Talentmanagerin an Bord, die sich dann wirklich ausschließlich mhm. um Miss Germany und übrigens auch die Top 10, das sind nämlich, äh, also alle Finalistinnen werden dann bei uns im Management ah, okay. äh, aufgenommen. Ja. Und ähm, wir sorgen dann dafür, dass eine Individuelle Strategie erarbeitet wird, ähm, auf Basis dessen dann auch geschaut wird, okay, welche Partner bieten sich gut an? Was sind Veranstaltungen, wo zum Beispiel Keynotes gehalten werden sollen? Was sind generell deine Ziele? Was möchtest du mit deiner Mission erreichen? Und in diesem Jahr gibt es auch als allererstes äh, oder zum allerersten Mal eine Fördersumme in Höhe von 25.000 Euro für die Gewinnerinnen der Auszeichnung. Und mit dieser wollen wir auch nochmal unterstreichen, wie ernst wir es meinen, dass eben die Mission vorangetrieben wird und auch sich nach dem. Gewinn des Titels dann auch noch weiterentwickelt.
0: Ja, ja. Okay, okay. Spannend. Und vermarktet in welchen Bereichen? Also sprich das, das äh, äh, also Erklär mal.
1: Das, das kann äh, auf ganz unterschiedliche Art und Weisen sein. Okay. Also haben wir jetzt zum Beispiel eine Gewinnerin, die Ganz viel, ähm, die sagt, ich möchte gerne bei Instagram Kooperation machen, zum Beispiel. Oder auch die ja. sagt, ich möchte gerne bei Twitch eine Community aufbauen. Dann okay. schauen wir da passende Partner zu finden, die natürlich dann auch individuell zu der Mission passen ja, und ja. Äh, dann aufgebaut und strategisch natürlich erweitert werden.
0: Okay, okay, alles klar. Also ihr seid dann schon sowas wie ein Management für genau. Künstlerinnen, äh, Influencerinnen ähnlich, also so. Okay, ver verstehe, alles klar. <lacht> ähm, weil wir bei den Influencerinnen sind, sprechen wir mal über Virtual Jill. So, mhm. Also ganz spannend, wir haben ja davon in äh, unserem Magazin ja in einem Artikel berichtet über Projekt V, dass sich das Ziel eben gesetzt hat, virtuelle, also künstliche Influencerinnen aufzubauen. Projekt V soll als Brücke zwischen realer und virtueller Welt dienen, laut euren Angaben und den Mainstream-Publikum das Metaverse näher bringen. Der Plan sieht vor, ein Ökosystem, um jede virtuelle Helden zu bauen und die Community durch verschiedene Engagement-Tools konsequent einzubinden. So, das habe ich mir mal aufgeschrieben, damit ich es auch ja. richtig sage. Ja? Und ihr habt euch jetzt auch dafür Studio, äh, ein Animationsstudio, das ist Woodblock, ähm, ins Haus geholt und ihr habt auch eine Kooperation in diesem Zuge mit Xbox sogar. Ähm, Lass uns mal das Schritt für Schritt angehen. Virtuelle Influencerin, wie kam es zu der super innovativen Idee bei Miss Germany Studios, wo ich mir gedacht habe, wow, Miss Germany, echt? Nicht schlecht, okay, will ich mehr wissen.
1: Sehr gerne. Also ähm, zu, zu Beginn vielleicht einmal, man muss schon ganz klar sagen, dass ähm, unser Geschäftsführer, der Max Klemmer, sehr viele innovative Ideen hat und auch sehr viel, also sehr viel Tatendrang und einfach Lust und sehr viel ähm, Motivation hat, neue Wege zu gehen und auch Dinge zu tun, die nicht der Mainstream unbedingt macht. Ja. Äh, das schon mal äh, vorweg wichtig zu sagen. Ja, und wie sind wir generell dann natürlich neben dem noch auf die Idee gekommen? Wir haben Miss Germany ja umstrukturiert und haben dann überlegt, ja, wieso sollen wir das denn nur auf nonfiktionaler Ebene machen? Wieso nicht auch ins Web 3.0 gehen? Also warum nicht auch die Möglichkeiten mitnehmen, diese neue Welt zu erkunden und ähm, diesen ganzen Menschen, die dort vertreten sind, äh, die Möglichkeit geben, sich genauso einen Award zu verdienen zum Beispiel oder sich genauso ja, sichtbar genauso Sichtbarkeit zu bekommen, wie jetzt yeah. bei der Auszeichnung zu Miss Germany. Also wir sagen ja auch, wir sind das nonfiktionale weibliche Marvel. Das bedeutet also, im Miss Germany Kosmos suchen wir Superheldinnen und kreieren die eigene Community und die ganz eigene Welt. Und yeah. dann haben wir gesagt, warum das nicht eigentlich auch im Metaverse machen? Warum das nicht auch im Web 3.0 machen? Und ja, so hat sich tatsächlich diese ganze Idee entwickelt. Und wie du schon gesagt hast, gemeinsam mit Woodblock, das ist unser Partner, wir haben ein Joint Venture gegründet. Yeah. Und Bootblock ist eines der besten Animationsstudios in Europa und ähm, ja. ja, ist äh, maßgeblich verantwortlich für die Erstellung ja von Virtual Jill, äh, meiner virtuellen Schwester. Und ähm, ist ver verantwortlich für den ganzen Designprozess. Und wie du auch schon gesagt hast, Microsoft äh, mit Xbox ist ähm, Partner für die erste Phase gewesen, äh, also für die ganze Erstellung rund ja. um äh, Virtual Jill. Ja, und wir haben einfach gesagt, ähm, wir möchten Vorreiter in diesem ganzen Thema sein. Also es ist ja oft noch so, dass wenn man irgendwie sagt, ja Metaverse, dann sind viele, viele Fragezeichen äh, in vielen Gesichtern und ähm, so war es bei uns auch so, so ist es bei mir teilweise auch noch. Also es ist jetzt noch lange nicht so, dass ich sagen kann, ey, ich weiß jetzt hier ganz genau, was wie passiert. Ja. Aber wir haben uns einfach zur Aufgabe gemacht, dass wir das Metaverse mit weiblich gestalten wollen. Wir wollen einfach nicht, okay. dass dort wieder ein Ökosystem entsteht, wo ganz, ganz viel ähm, Männer in, in Führung sind und ganz viele Männer vorgeben, wie es, wie etwas passieren soll. Ja, und deswegen ja. haben wir gesagt, da müssen wir jetzt von Anfang an dabei sein, um eben Frauen auch motivieren zu können, dort ja. sich eben mit auseinanderzusetzen.
0: Okay. Und ähm, kann man denn so eine Virtual Jill nicht einfach selber erstellen? Braucht man dafür ein Animationsstudio? Und äh, wofür genau braucht man auch Xbox dabei?
1: Ja, natürlich. Ähm, also wie du schon gesagt hast, man kann sich ganz, ganz einfach einen Avatar erstellen. Also es mhm. gibt ganz viele Plattformen mittlerweile und ich weiß nicht, ob du es auch in deiner, in deinem ähm, Account oder bei deinen FollowerInnen auch siehst bei Instagram. Viele haben das ja mittlerweile auch so als Profilbild. Das sind ja so Spielereien, die man irgendwie heute schnell erstellen kann. Ja,
0: ja. Ähm, ja die Plattformen Beispiel, und die Handys, die, die haben ja auch alle irgendwie so ein virtuelles Tool, wo du deinen Avatar genau. Ja, genau, genau, ein Beispiel
1: ist zum Beispiel ähm, Ready Player Me, da kann man sich su mit super wenig Klicks einen ähm, Avatar erstellen, der auch auf den ersten Blick nicht schlecht aussieht, also ja. überhaupt nicht falsch verstehen, ja. aber wir ähm, vergleichen es immer ganz gerne damit. Du könntest natürlich, Petro, wenn du ein Buch schreiben möchtest, könntest du auch einfach Chat Chat-GPG benutzen und äh, deine <lacht> Gedanken etwas teilen und dann wird dir mal eben fix ein Buch dahin geschrieben. Ja, Oder ja. du suchst ja eben einen Autor, der ja. ganz genau alles mit dir durchgeht und bei Virtual Jill ist es auch eben so, wir wollen wirklich eine digitale Identität schaffen mit Werten okay. und Purpose und ja. ähm, das geht eben nicht über ähm, solche Plattformen wie jetzt Ready Player Me. Und warum wir Xbox auf jeden Fall mit an Bord brauchten, das Ganze muss natürlich finanziell werden, auch äh, in diesem Fall. Okay. Und äh, die Erstellung von so einem virtuellen Avatar auf der Ebene, auf der wir es tun, ist wirklich sehr teuer. Also da gehört ja dann auch der Designprozess zu mit einem Artist. Der ja. übrigens auch schon, der Alex, der das bei uns macht, der hat schon... Äh, für ganz, ganz unterschiedliche, tolle Projekte gearbeitet. Also ist da auch so ein, also ein absoluter Profi. Dann gibt es natürlich noch ProjektleiterInnen, die dann das Ganze koordinieren. Und ähm, wir beschäftigen uns natürlich auch im Hintergrund mit philosophischen Fragen rund um den Charakter. Also es ist wirklich ja. nicht einfach so komm, wir machen das jetzt einfach mal so es wird wirklich ganz viel hinterfragt. Es gibt ganz viele Korrekturschleifen und das sind einfach, das dauert mittlerweile tatsächlich schon drei Monate und wir sind noch nicht am Ende und dann kann man ja. sich ja ungefähr errechnen, wie viel Arbeitszeit da reingeht und deswegen brauchten wir eben auch für die Erstellung überhaupt, damit das Ganze angeschoben werden kann, natürlich ein Partner an unserer Seite, der das Ganze mitfinanziert und dieses Thema vor allen Dingen auch vertritt und das ist bei Xbox auch der Fall.
0: Okay, okay. Ich habe mir tatsächlich auf euren Twitch-Kanal eure Streams angeguckt, wo du auch äh, mit, mit dem Künstler, denn du vorhin gesagt. Erwähnt hast, äh, auch das äh, besprochen hast, wo er dir so die ersten Skizzen gezeigt hat. Und du hast ja, glaube ich, letzte Woche auch mit äh, irgendwie einer 3D-Animateurin äh, gesprochen. Ähm, das war das Gespräch auf Englisch. Und da hat ja. sie auch nochmal über die Figur dann berichtet. Und ich fand es schon sehr, sehr beeindruckend, was da rausgekommen ist. Also so eine 3D-Figur, wie man sie eben mhm. aus Computerspielen eben kennt, ja, ganz cool. Und du hast ja auch Sims gespielt, aber da habe ich, <lacht> und, und da hast du ja auch deinen Jill. <lacht> aber, da, aber das ist jetzt nicht diese Avatar was gestaltet Nein. wurde, oder? Nein. Sondern das ist nee, einfach nee. nur in Sims im Spiel ja. irgendein
1: Genau, genau das dass war du mit so
0: angezogen hast wie Virtual Jill.
1: Ja, genau, genau. Ja,
0: ja, ja okay, okay, ja. <lacht> äh, alles klar. Äh, warum ist eigentlich Virtual Jill an dich angelehnt? Äh, und nicht komplett fiktional?
1: Mhm. Ja, also ähm, dafür haben wir uns ganz bewusst äh, entschieden. Also es ja. wird Ähnlichkeit geben, aber sie wird nicht komplett identisch aussehen. Also es wird schon noch okay. ein Unterschied ähm, zu erkennen sein. Uns war es aber ganz, ganz wichtig, ähm, dadurch, dass wir jetzt bei Twitch ähm, natürlich mit Miss Germany schon eine Community aufgebaut haben, wollen wir natürlich ähm, für Wiedererkennung sorgen, sodass wir eben auch unsere Community da mitnehmen können ins Metaverse. Und wir wollen aber auch... Ähm, ja, dass uns unsere Community weiterhin vertraut. Also wir wollen natürlich, das ist ein ganz neues Thema, man muss sich darauf einlassen, äh, man muss, ja, man muss uns glauben können, das, was wir machen, dass es kein Quatsch ist, sondern dass wir das wirklich ernst meinen. Also die Glaubwürdigkeit spielt da eine ganz, ganz große Rolle mhm. und natürlich ähm, wollen wir damit so ein bisschen die Brücke bauen. Also die kennen mich, die Twitch-Community kennt mich als Jill und ähm, ich kann denen eben Virtual Jill viel schneller näher bringen als jetzt ähm, jemanden, der komplett zum Beispiel ein Baum ist. Also man muss ja, ja <lacht> eben im Metaverse keine Person sein. Man kann ja auch ein Baum sein, man kann ja, ja. ein Eichhörnchen sein, wie auch immer. Und äh, als wirklich aber Person, die vor allen Dingen, das ist auch uns ganz, ganz wichtig an dieser Stelle einmal kurz zu sagen, ähm, ich werde keine absolute Superheldin. Also ich werde mhm. nicht jeden Kampf gewinnen können und werde nicht alles erreichen können, was ich irgendwie erreichen will im Metaverse, sondern ich werde ein, ein Charakter sein, der auch... Soft Skill hat, also der auch ähm, Emotionen zeigt, dem es auch mal nicht gut geht und auch das ist etwas, mit dem wir eben zeigen wollen, äh, diese Unsterblichkeit von Superhelden und so weiter, das ist eben fiktional, das ist eben nicht die ja. Realität. Ja. Und ähm, das ist uns bei Virtual Jill eben auch wichtig und deswegen ist es ein bisschen auch angelehnt an meinen Charakter tatsächlich.
0: Okay, okay, ja, dass es eine Verbindung gibt, okay. Mhm. Ähm, und äh, soll es Virtual Jill nur in Metaverse geben oder soll es äh, sie auch als virtuelle Influencerin geben, ähnlich den Charakteren, die man vielleicht auf Instagram sieht. Ähm, wie habt ihr euch das äh, gedacht?
1: Virtual Jill wird auf jeden Fall cross-medial vertreten sein. Mhm. Ähm, also es wird auf jeden Fall auch ein Instagram-Profil geben. Und ähm, mit Virtual Jill ist alles Mögliche denkbar, von TV-Werbung über TV-Live-Moderation bis hin mhm. zu Instagram-Kooperation. Äh, dem ist keine Grenze gesetzt. Okay,
0: wenn wir jetzt aber auf das Metaverse mal denken, wer soll sich denn im Metaverse das Ganze anschauen? Ich frage deswegen, weil ähm, dem äh, virtuellen äh, Space wurde ja, beziehungsweise ähm, ja, Metaverse wurde ja schon 2020 irgendwie nachgesagt, dass es vielleicht jetzt kommt, ähm, aber es ist doch, hat sich doch herausgestellt, dass es eine lange Reise ist. Also ihr geht jetzt auch mit krasse Investitionen im voraus und ähm, wa was schätzt ihr, also wer sich das einmal anschauen soll und dann Wann denn? Also, wann, wann, wann sind die Leute in Metaverse?
1: Absolut berechtigte Frage. Wir haben ein Buch von Matthew Ball, das heißt auch einfach Metaverse, mit dem wir uns sehr viel auseinandergesetzt haben und natürlich auch wir haben gewisse Quellen, mit denen wir arbeiten, um überhaupt dann diese Schritte gehen zu können. Yeah. Und Matthew Ball hat in seinem ba in seinem Ball sage ich schon in seinem Buch ganz ganz <lacht> viele ganz ganz viele richtige Ansätze, wie wir finden. Und er sagt, dass es wohl 2030 soweit sein wird, dass wir technologisch das Ganze umsetzen können, aber auch die Akzeptanz in der Gesellschaft dafür gestiegen yeah. ist, sodass ähm, das Ganze zumindest möglich ist, ähm, dann durchzuführen. Und wie du schon gefragt hast, wer wird es sein? Ich ja. glaube, da kann man tatsächlich gar keine Prognose gerade drüber ähm, wirklich nennen, weil von männlich bis weiblich, egal welches Alter, ob divers, wie auch immer, also ich glaube, da ist äh, jeder potenziell Empfänger.
0: Ja, ja. ja. Ähm, mich würde jetzt mal die Finanzierungsseite von so einem äh, ritual Gear interessieren. Also aktuell arbeitet er in Ko äh, Kooperation und äh, das wird auch durch Xbox irgendwie unterstützt, die Entwicklung. Aber wenn ihr da jetzt mal nach vorne schaut, ähm, das Thema man muss ja irgendwie Einnahmen generieren. Und als du vorhin Marvel gesagt hast, dann habe ich mir als nächstes Lizenzgeschäft vorgestellt. Also du hast gesagt, ihr wollt ja mehrere virtuelle Figuren bauen mit äh, eigenständigen Charakteren Und im Prinzip äh, wäre passend dazu das Lizenzgeschäft, sprich ähnlich wie, keine Ahnung, Spider-Man, ja? Da hast du einmal die Figur, du hast die Stories drumherum und dann baust du dir Merch oder, keine Ahnung, Comics oder Spiele drumherum, die du verkaufst. Habt ihr daran gedacht oder denkt ihr überhaupt an die Mon Monetarisierung rund um diese virtuellen Figuren?
1: Natürlich, also die Monetarisierung ist ein absolut wichtiger und grundlegender Plan, ähm, also ganz, ganz wichtig schon von Businessplan an, also da haben ja. wir uns schon ganz früh ähm, Gedanken zu gemacht und wie du schon gesagt hast, natürlich ist das Lizenzgeschäft eine potenzielle Einnahmequelle und wie du auch gesagt hast, Virtual Jill ist jetzt die erste Influencerin, die ähm, in der virtuellen Welt entsteht, da werden noch viele weitere Folgen und ja, je nachdem, wie das Ganze natürlich auch in der Community ankommt, ähm, natürlich ist denkbar, dass Virtual Jill vielleicht auch irgendwann in einem Game zu sehen ist als Figur und damit mhm. dann Lizenzgeschäft eingegangen wird. Ähm, da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Ganze monetarisieren kann. Auch NFTs sind natürlich ähm, ein, eine Idee und da muss ich aber ganz klar an dieser Stelle sagen, dass ich okay. da überhaupt nicht die richtige Expertin bin, um da jetzt näher reinzugehen. Aber klar sind das alles äh, Begriffe und Richtungen, in die man dann gehen kann, gerade was die Finanzierung rund um das Projekt angeht.
0: Okay, äh, aber, aber habt ihr an NFTs irgendwie gedacht oder so? Also kam die, der Gedanke schon mal in den Raum?
1: Ja, weil, tatsächlich, passen, ja. ja, ja, absolut, also NFTs waren hier schon im Gespräch, aber wie gesagt, nicht auf meinem Tisch, sondern dann eher okay. auf dem äh, Tisch der <lacht> entsprechenden Person. Ja.
0: Was passiert eigentlich mit Virtual Jill, sollte es zu dem, sagen wir mal, unwahrscheinlichen Fall jetzt, sage ich mal, kommen, dass du Miss Germany Studios verletzt, äh, verlässt und äh, bist du dann vielleicht noch daran beteiligt an Virtual Jill, weil es an dich angelehnt ist?
1: Ja genau, das sind jetzt gerade tatsächlich so Punkte, die wir auch im Team äh, diskutieren und über die wir uns dann Gedanken machen. Ähm, also das Gute ist ja, und das Gute, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, dass wenn ich nicht mehr für Miss Germany Studios arbeiten sollte, dass äh, Virtual Jill aber weiterhin ähm, genutzt werden kann. Denn wenn man streamt als Virtual Jill, hat man ja einen ähm, Motion Capture Anzug an und äh, man Ach sieht so. die Person dahinter nicht. Deswegen kannst du dich theoretisch auch dahinter setzen. Die Stimme wird natürlich dann anders sein <lacht> ja. und die Gesichtsausdrücke. Deswegen, also es ist natürlich schon da eine Veränderung zu ähm, bemerken, aber es ist theoretisch möglich und ja. inwieweit ich dann noch daran beteiligt bin, sind tatsächlich gerade vertragliche Dinge, die wir auch mit JuristInnen klären müssen, ja. weil es dann natürlich auch um Persönlichkeitsrechte zum einen gehen könnte. Ja. Das sind halt auch alles noch so Themen, die sehr neu sind, wo es noch gar nicht so wirklich die Lösung gibt. Und da sind wir auch mal gerade dabei, da etwas auszuarbeiten. Also auch ein Thema, das uns tatsächlich aktuell beschäftigt.
0: Okay, aber sag mal, äh, also hast du schon irgendwie mit Virtual Jill gestreamt? Und wenn, warst du in so einem Capture-Anzug? Also wie man das eigentlich bei Hollywood-Drehs äh, sieht? Also, und muss man denn immer haben... Also, also, ziemlich krasse Vorstellung. Cool auch irgendwie.
1: <lacht> ja, also ähm, tatsächlich habe ich noch nicht als Virtual Jill gestreamt, denn Virtual Jill ist noch gar nicht ganz revealed. Wir sind ja gerade noch okay. in dem Designprozess, deswegen ja, ja. Ähm, da sind wir noch nicht am Ende. Das wird wahrscheinlich Ende März, Anfang April dann äh, geschehen und ja, dann werde ich jedes Mal so einen Anzug tragen. Ähm, wie das genau dann in der Te Technologie Umsetzung und so weiter passiert. Ähm, das ist auch noch, äh, da sind auch die entsprechenden Experten mit an, an Bord, die Experten, Expertinnen, die genau wissen, wie das dann funktioniert, aber so ist auf jeden Fall ja der Plan.
0: Okay, okay. Äh, ziemlich futuristisch, ziemlich krass, so mhm. äh, wow. Äh, auch, dass sich jemand anderes in den äh, Körper sozusagen rein versetzen kann und dann irgendwie seine Spielchen damit äh, spielen kann, vielleicht mit den Zuschauern. Ne? Äh, krasse Vorstellung, ja. Uh, sag mal, habt ihr bereits Pläne für die nächsten virtuellen Influencerinnen?
1: Um, soll Pläne vielleicht auch, auf jeden äh, Fall
0: die, äh, nur ganz kurz die Frage noch, sollen soll vielleicht in Zukunft die nächsten Miss Germanys auch einen virtuellen Influencer bekommen, ein Pendant dazu? <lacht>
1: um. Also die Miss Germany ist direkt nicht, also die Miss, Miss Germany an sich bleibt schon die Auszeichnung, die sie jetzt ist, ja. aber parallel wird es ja das Project wie geben, ähm, ja. auch das ist noch nicht kommuniziert, äh, deswegen da kann ich dir leider noch nicht ganz so viel zu verraten, aber langfristig ähm, soll es natürlich ein Programm sein, in dem mehrere virtuelle Influencerinnen entstehen. Auf welche Art und Weise und wie das dann funktioniert, ähm, werdet ihr dann erfahren, aber es ist natürlich langfristig die Idee dahinter.
0: Okay, okay. Lass uns mal ein bisschen switchen zu deiner Tätigkeit als Streamerin und Twitch. Also wir haben hier im Podcast noch super wenig über Twitch geredet. Meistens ging es um die anderen sozialen Medien. Twitch finde ich aber von Anfang an eine super spannende Plattform, äh, vor allem für Content-CreatorInnen, weil sie auch diese Monetarisierungsfunktionen damit eingebaut haben. Also da waren sie ja führend. Ähm, also, du streamst für Miss Germany Studios ähm, und das ist ja sehr erfolgreich. Ihr legt da sogar viel Energie rein, habe ich ja gesehen. Äh, wöchentlich habt ihr da eure Streams. Warum ist denn Miss Germany eigentlich auf Twitch? Was macht ihr da genau und warum jetzt vielleicht weniger auf den anderen Plattformen unterwegs.
1: Ja, vor anderthalb Jahren, Jahren hat sich unsere interne Strategie etwas verändert. Ähm, wir haben natürlich als Hauptkommunikationstool bis dahin Instagram genutzt, ganz mhm. klar, und haben auch unsere Kapazitäten komplett äh, in diese Richtung ähm, ja, konzipiert. Ja. Dann haben wir aber gemerkt, okay, bei Instagram ist irgendwie das Wachstum nicht mehr ganz so, wie wir uns das wünschen würden und irgendwie gibt es auch viel ähnliches auf der Plattform, was mhm. die inhaltliche Ausgestaltung angeht und ja, da sind wir tatsächlich über einen externen Berater, der uns äh, oftmals in Strategiefragen zur Seite steht, okay. ähm, in diese Richtung gelenkt worden, schaut euch mal Twitch an. Und okay. äh, ja, da waren wir natürlich erstmal so, also ich kannte Twitch überhaupt nicht, ich habe gedacht, Mensch, was ist das? Was machen die da den ganzen Tag? Da gamen die doch nur. Genauso wie du auch gesagt hast, ähm, Twitch ist ja eigentlich so als Gaming-Plattform bekannt. Ja. ja, und dann haben wir vor anderthalb Jahren, äh, wurde dann hier in der Führungsebene entschieden, okay, wir wollen jetzt Twitch first, also wir setzen jetzt alles in die in diese äh, Plattform und wollen äh, da mal so ein bisschen, ja, Twitch auf links dringen sozusagen und ja. Ähm, ja, wie du auch gesagt hast, Gaming ist natürlich ein ganz großes Thema bei Twitch, aber Twitch ist mittlerweile auch viel, viel mehr. Es ist ja eine äh, Plattform, auf der man live streamt mhm. und äh, die Zuschauenden werden dort als Chat bezeichnet und der Chat hat die Möglichkeit, sich immer interaktiv zu zu beteiligen über äh, eine Kommentarfunktion. Also man hat man hat immer die Möglichkeit, sozusagen seine ja, Gedanken und äh, Anregungen loszuwerden und dann geht eben der Streamer, die Streamerin auch im besten Fall darauf ein, denn man muss ganz klar sagen, Twitch ist eine absolut Community-getriebene Plattform. Also die Community ist da ein ganz, ganz großer ja, Fakt. Also, das yeah. ist also meiner Erfahrung nach und ich würde tatsächlich sagen, es ist ähm, die man hat dort die engste Bindung tatsächlich zu seiner Community, ja. dort als Streamer, als Streamerin. Ja, und äh, da auch Community First für uns ein absolut wichtiger Leitgedanke ist, haben wir gesagt, okay, komm, wir wollen jetzt mal Twitch nutzen. Wir haben so viel zu erzählen durch unsere Kandidatinnen. Wir haben die unterschiedlichsten ja. Themen, über die wir sprechen können, haben daraufhin ganz unterschiedliche Formate kreiert. Und wie du gesagt hast, sind wir in unseren wöchentlichen Streams, online mit unterschiedlichen GästInnen zum Beispiel auch. Mhm. Dann habe ich äh, unterschiedliche GästInnen, mit denen wir dann über, GästInnen dann aber tatsächlich digital, also es gibt eine Funktion, wo man dann jemand anderen dazuschalten kann. Okay. Ähm, genau, und äh, so wird dann der Bildschirm quasi zweigeteilt, wie jetzt bei uns hier im Zoom-Call eigentlich, ja. dass man sich dann gegenüber sitzt äh, im virtuellen Sinne und dann über wichtige Themen eben spricht. Und das Tolle an dieser Stelle ist natürlich auch, wir haben Twitch als Unternehmen, das uns supportet. Ähm, denn auf Twitch gibt es nicht viel Accounts, die wirklich diese Themen platzieren, wie ähm, Gründerinnen zum Beispiel oder auch mhm. ähm, Mental Health, Diversity, yeah. LGBTQIA+, das sind alles Themen, die da nicht wirklich Platz finden. Yeah. Und mit uns, mit, ähm, mit dem Account von Miss Germany, werden diese Themen eben dort platziert und vor allen Dingen werden auch mal andere Zielgruppen angesprochen. Ähm, es yeah. ist eine sehr Männerdominierte Plattform, und dadurch, dass wir aber eben ganz viele Frauen ähm, mit auf die Plattform ziehen und vor allen Dingen eben Frauen auch eine Bühne geben und eine Plattform geben, yeah. findet Twitch das sehr, sehr gut. Und Twitch möchte sich generell auch diverser aufstellen. Also sie möchten geschlechterneutral sein oder yeah, werden. Yeah. Und ähm, deswegen bekommen wir auch von denen großen Support durch die Platzierung auf der Startseite. Bedeutet also, wenn du jetzt ähm, www.twitch.com eingeben würdest, wäre eben unser Account quasi oben mit dem Livestream, wenn wir eben gerade live sind, sodass yeah. man eben schneller mal vorbeischauen kann.
0: Okay, krass. Genau. Und wie seid ihr zu dieser Platzierung? Seid ihr dann habt ihr Twitch angesprochen oder ist Twitch auf euch gekommen, weil sie gesehen haben, Miss Germany hat auf einmal einen Kanal?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, das kann ich dir nicht beantworten. Ich weiß nicht, wer auf wen zugekommen ist. Auf jeden Fall sind wir irgendwie zusammengekommen. Ja,
0: okay. Und ich habe ja in der Anmoderation schon erzählt, 50.000 habt ihr in der Spitze gehabt. Jedenfalls, das ist das, was ich jetzt vor ein paar Tagen gesehen habe. Habt ihr seitdem eure Zahlen erhöht und wie viele Abonnenten habt ihr dann dafür? Also genauso viele ja. oder weniger?
1: Genau, wir haben ähm, insgesamt 35.000 KanalabonnentInnen wow. und okay. haben ähm, im Schnitt tatsächlich so um die ja 80.000, 90 90.000 Zuschauende im Stream. Wow. Ähm, genau, das sind, ist ganz unterschiedlich und da ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist natürlich auch mit der Startseitenplatzierung ähm, eng verknüpft, denn yeah. ähm, das darf man nicht unterschätzen, jeder einzelne Zuschauende bei Twitch ist wirklich ganz viel wert. Also, ähm, auch wenn man mal Streams mit 30, 40 Zuschauenden hat, ja. ist das sehr, sehr wertvoll. Denn ähm, man ist total verwöhnt von diesen ganzen Zahlen, die man eben von Instagram kennt. Also ja, ich ja. weiß, die größten die größten influencer dort haben ja mehrere Millionen FollowerInnen. Und ähm, das Verhältnis ist dabei ein ganz anderes. Ja. Und ähm, Tatsächlich ist es so, dass man schon mit sehr wenig AbonnentInnen und mit sehr wenig Zuschauenden auch schon sich da ein gutes Geld mit verdienen kann. Und ja. da muss man so ein bisschen aufpassen, da die Relation auch aufzubrechen.
0: Okay. Aber sag mal, äh, ihr, wie, wie, oder lass uns die Geschichte vielleicht von Anfang erzählen. Wie hat sich diese Reichweite entwickelt, also von Anfang an? Habt ihr so viele bekommen oder äh, war das jetzt der Moment, wo Twitch euch auf der Startseite platziert haben dass es explodiert hat? Also war der Start C, so wie bei jedem anderen Streamer wahrscheinlich?
1: Absolut. Also ähm, begonnen hat das Ganze tatsächlich im September 2021. Ähm, mhm. Das war so ein bisschen der Punkt, nachdem wir strategisch eben beschlossen haben, okay, Twitch ist es jetzt. Und dann ja. war natürlich so die Frage, okay, wie starten wir denn da jetzt? ja jetzt? und wir also das ist nicht eben mal ein
0: halbes Jahr. Das ist krass, ja.
1: Ähm, ja? Nee, nee, 2021. Ach, 21,
0: ach warte mal, entschuldigung genau, ja, okay. Also, ja,
1: genau, es also ist schon ein bisschen ja, ja. länger her. <lacht>
0: Fast eineinhalb genau. Jahre, so. Genau. <lacht> okay. Und
1: ähm, neben den wöchentlichen Streams haben wir eben auch unsere Events, ähm, die ja. wir streamen. Und ähm, ja, da hatten wir unsere Live-Experience und da sind die ersten, ich glaube, es waren da 160 Kandidatinnen an vier Tagen zusammengekommen, ja, und dann ja. war doch hier im Team die Idee, lass uns doch mal einen 96-Stunden-Livestream machen, lass uns doch mal <lacht> Komplett wow. durchstream alle vier Tage. So, und dann war natürlich erstmal so, pff, ja, okay, wie geht das? Wie machen wir das? Was machen wir denn da die ganze Zeit, weil Twitch ja. natürlich auch super neu war. Ja, ja und dann haben wir es aber tatsächlich äh, umgesetzt. Es war wirklich ähm, sehr turbulent, würde ich sagen, aber auch ganz viel, ganz lehrreich. Und vor allen Dingen hat es auch wirklich viel Spaß gemacht am Ende des Tages. Und auch da habe ich so ein bisschen die Leidenschaft dann auch für die Moderation entdeckt und für ja. diese Interaktion mit der Community. Ja, und von dort an ging es dann eigentlich so los. Und wie du schon gesagt hast, es ist absolut nicht so, dass wir direkt einen Raketenstart hingelegt haben. Ähm, da gehört sehr, sehr viel Durchhaltevermögen, Konsistenz zu. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es auch so, MrBeast zum Beispiel ist ja auch einer der sehr großen YouTuber. Und ja. er sagt zum Beispiel auch, erst ab dem zehnten YouTube-Video kann man wirklich erfolgreich sein. Und yeah. man kann bei Twitch ungefähr so sagen, man braucht schon 100 Stunden Streamzeit insgesamt, um überhaupt langsam Erfolge zu sehen. Also es ist wirklich ähm, teilweise sehr, sehr viel durchbeißen, ähm, wirklich gefragt. Also es gab teilweise auch Streams, wo ich irgendwie, wo man dann 20 Zuschauer hatte und man wusste, die Hälfte kommt aus den eigenen Reihen so ungefähr. <lacht> und das ist halt dann auch sehr demotivierend am Anfang. Aber yeah. Wie das auch, ich würde fast sagen, auf fast jeder Plattform heutzutage ist, diesen Raketenstart gibt es kaum noch. Man muss ja. wirklich dranbleiben, man muss ähm, man muss einen Plan haben, man muss irgendwie Ziele haben, man ja. muss Strategie dahinter haben und dann bin ich auch der festen Überzeugung, dass das irgendwann dann, ähm, ja, funktioniert. Und ähm,
0: jetzt ausgenommen die Kooperation mit Twitch auf der Startseite, was funktioniert denn bei eurem Kanal gut? Also wo äh, wo kommen die Zuschauer her oder was waren so Tipping-Points, die euch nach vorne gebracht haben?
1: Also ganz klar ähm, ist es, sind es die Themen Also es sind äh, und die Abwechslung. Also es ist immer okay. ganz wichtig, dass man sich da ein buntes Programm sozusagen überlebt überlegt und ja. ähm, wir haben natürlich Talk-Formate, aber wir haben auch mal Formate, wo ich wirklich nur mit dem Chat interagiere, mhm. denn ähm, schlussendlich ist ja der Chat, also die Community das, was was dich dann supportet und was dir dann den Rückhalt bietet und auch überhaupt dann die Follower schafft
0: ja. und ähm,
1: deswegen ist das ganz wichtig, da ähm, ja ganz vielfältig zu sein, vielleicht auch mal Trends mitzunehmen. Reaction-Videos zum Beispiel funktionieren auch sehr gut, wir haben ja auch sehr viel YouTube-Material, was man sich dann mit der Community anschauen kann. Das ist natürlich okay. auch sehr gut, um dann zu erzählen rund um Miss Germany, wer wir sind und dass wir kein ja. Schönheitswettbewerb mehr sind, weil gerade dort wird es noch viel angenommen. Und äh, das sind alles so Formate, die, wo wir auch mit der Zeit mitbekommen haben, okay, das funktioniert. Und was natürlich auch immer gut ist, sich zu connecten mit anderen StreamerInnen und dann gemeinsam etwas zu machen. Also ja. das sind natürlich auch Dinge, die ähm, ja grundlegend gut sind, um sich einfach eben auch zu vernetzen und äh, sichtbar zu werden.
0: Ja. Wie, wie ist denn die Geschlechterverteilung dann äh, zwischen Männern und Frauen? Und ich frage auch deswegen, weil wenn Twitch jetzt, äh, ich sag mal mehr von Männern dominiert wird, ähm, dann, dann erreicht ihr erstmal eure Zielgruppe ja nicht, weil da müsstet ihr über die Männer an die Frauen rankommen sozusagen.
1: Ja, absolut richtig. Also vor anderthalb Jahren war es tatsächlich auch so, dass wir im Chat immer ganz viele Martins 361 und Alex unterstrich, wie auch immer, ja. gelesen haben. Ja. Und äh, das war uns aber auch bewusst. Also uns mhm. war bewusst, dass das die zu Beginn so sein wird und wir nicht die Kernzielgruppe im ersten Moment erreichen werden. Wir ja. haben aber parallel ja auch immer noch andere Kanäle bespielt. Also es ist jetzt nicht ja. so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt ausschließlich Twitch, sondern Instagram war trotzdem immer noch ein Bestandteil, weil wir da ja auch eine bestehende Community haben. Ja. Ähm, heute Heute können wir aber sagen, dass sich das schon sehr verändert hat. Wir lesen ganz viele Inas, Annas und so weiter. Okay. Bedeutet also, das hat sich in den inner innerhalb der anderthalb Jahre, in der wir jetzt ähm, stream auch wirklich verändert. Äh, wir haben viel mehr weibliche NutzerInnen zu vermerken. Ich kann dir allerdings jetzt nicht eine genaue prozentuale Ver Verteilung sagen, weil Twitch tatsächlich in diese ganzen demografischen Daten noch keinen Einblick gewährt. Aber so, okay. wir merken auf jeden Fall, dass sich da was verändert und auch wirklich mehr Frauen dort ähm, ja unterwegs sind.
0: Ja, und nochmal zum Chat, weil du ja auch gesagt hast, das ist ja so der Kern der Plattform, also da liegt ein Geheimnis für deinen Erfolg. Ähm, was meinst du mit, mit äh, Community is King, also ähm, ich sag mal... Ähm, muss man da alles machen, was die Community da irgendwie reinschreibt oder geht es darum, dass man mit denen einfach äh, chattet bzw. auf die Fragen im Chat eingeht? Ähm, was macht denn ein gutes Community-Building und was macht denn guten gutes chat bei Twitch aus?
1: Ja, also auf keinen Fall, dass man alles machen muss, was der Chat sagt. Ähm, oh. Es geht vielmehr darum, <lacht> dass sich äh, jeder Zuschauende, der eben auch qualifizierten Inhalt bietet, also ich werde da wohl kaum auf solche äh, Kommentare eingehen wie, zeig mal deine Füße oder sowas, äh, <lacht> sondern es geht halt vielmehr um äh, wirklich inhaltliche Fragen und auch um den Austausch, also ja. ähm, und aber auch darum, dass der Chat die Möglichkeit hat, auch Streams interaktiv mitgestalten zu können. Das ist nämlich auch etwas, was Twitch möglich macht. Ähm, wir okay. arbeiten da zum Beispiel mit einer Plattform zusammen, die nennt sich Fanblast und da gibt es halt Abstimmungen, die dann yeah. in Echtzeit quasi durchgeführt werden und die dann so ein bisschen den Streamverlauf mit ähm, bestimmen können. Und das ist, sind eben ah. alles so kleine Tools und yeah. Möglichkeiten der Community zu zeigen, okay, ihr seid nicht einfach nur irgendwelche Zuschauenden, die wir brauchen, damit wir gute Zahlen und Insights bekommen, sondern ihr seid Teil unseres Streams und wir verfolgen auch gerne das oder thematisieren gerne das, was euch interessiert. Das ist ja okay. eben auch das. Wir machen ja nicht einfach irgendwas, weil wir das gut finden, sondern eben yeah. auch, weil die Community sagt, ey, das hat uns letztes Mal voll Spaß gemacht, wollen wir das nochmal machen? so yeah. Zum Beispiel ein Quiz oder ähm, ja so Reaction-Dinge, gemeinsam mit, mit Mittagspause. Also das sind alles so Dinge, die eben dann mit der Community funktionieren und ich bin auch der festen Überzeugung, dass in Zukunft ähm, ganz wichtig dieses Community-First- oder der Community-First-Gedanke ist, denn ich meine, wie oft sieht man das wirklich bei Instagram, also da zähle ich, da schließe ich mich jetzt gar nicht aus, aber ich bin einfach immer nur dabei, ich bin irgendwie so tote Follower-in gefühlt, weil ja, ich weder stimmt. like noch kommentiere ja. bei manchen Dingen, aber ich ja. bin trotzdem als Follower dort aufgelistet ja. und ähm, ja, das ist bei Twitch einfach eben anders. Da ist die Interaktion viel höher und ähm, die Hürde ist auch kleiner, weil da eben diese direkte Verbindung ist, weil es halt live ist. Man wird yeah. direkt angesprochen.
0: Ja. Yeah. Okay, okay, also interagieren mit der Community, versuchen äh, Fragen zu stellen, äh, mit denen gemeinsam Sachen anschauen, bzw. besprechen. Äh, okay, also ganz normales äh, Kommunikation, so wie unter Freunden auch irgendwie höre ich raus, ja? Also genau. da darf man sich trauen, auf sich aufeinander einzulassen, also Streamer mit der Community. Ähm, wie ist es eigentlich, wenn du dir YouTube-Videos und so anschaust, weil da ist ja oft Musik etc. unterlegt äh, ähm, schaltest du die aus, weil äh, Twitch ist ja auch äh, da bekannt dafür, dass äh, wenn man die Musikrechte nicht einhält, dass die auch mal, äh, keine Ahnung, irgendwie äh, einen bestrafen können.
1: Ja, das Thema ist tatsächlich bei uns auch ähm, aktuell, da wir gerade in der Planung für unsere Pre-Show für die Miss Germany Wahl sind, also die ja. Miss Germany Wahl und das Halbfinale wird übrigens auch äh, bei Twitch live übertragen, wer da mal ah. von euch reinschauen möchte, wird w bestimmt. Ähm, Halbfinale ist am 9. Februar. Ab okay. 20 oh, Uhr, ist, ja, genau, und ja. Ähm, das Finale ist am 4. März, 4. ab 18 ja. Uhr. Genau, alles live auf Twitch, da werdet ihr mich dann auf jeden Fall auch mal rumhuschen sehen und äh, genau da geht es eben gerade auch um so Themen wie Musikrechte ja. und ähm, weil es natürlich auch immer schön ist, wenn man so ein bisschen äh, Hintergrundmusik hat, aber wir haben uns da tatsächlich noch nicht ähm, zu, also wir haben das noch nicht genutzt, so, wir sind jetzt gerade dabei, da so ein bisschen zu klären, auch ähm, natürlich mit äh, JuristInnen an unserer Seite, was wir da wie machen dürfen. Deswegen, ja. das ist echt noch ein schwieriges Thema.
0: Okay, okay, alles klar. Also, äh, ihr seid noch in der Erfindungsphase. Genau, Bereitest du dich richtig. eigentlich auf die Streams vor irgendwie oder gehst du da komplett, äh, ich sag mal, planlos, in Anführungszeichen, so offen rein in dem Gespräch?
1: Nee, also äh, das absolut nicht. Wir haben tatsächlich hier auch im Team ähm, eine Head of Livestream, mhm. meine Kollegin Lena, und aber auch äh, RedakteurInnen wie Elena oder Leonie zum Beispiel, die yeah. diese Streams wirklich inhaltlich vorbereiten. Es gibt Moderationskarten, die ich mindestens einen Tag vorher dann bekomme. Ähm, okay. Wir selber überlegen uns auch immer in wöchentlichen Meetings, okay, was sind denn interessante Themen, was wollen wir machen? Wir haben natürlich yeah. Formate, die wir bespielen, aber machen auch mal so Extras. Also es gibt wirklich einen Produktionsplan vor, pro Stream und auch Moderationsbuch pro Stream. Also wir sind da wirklich schon sehr ähm, genau mit dem, was wir da machen und yeah. ähm, gehen natürlich auch strategisch vor. Und das ist für uns äh, grundlegend, das gehört immer dazu. Also die Vorbereitung, die Durchführung, Nachbereitung, Analyse, das sind alles Dinge, die rund um den Stream quasi im Hintergrund geschehen.
0: Boah, ihr seid ein ganzer Fernsehsender, kann man sagen.
1: <lacht> ja, es fühlt sich manchmal tatsächlich wirklich wie so eine yeah. kleine Produktion an. Also äh, absolut. Yeah.
0: Äh, noch eine wichtige Frage. Wie, wie oft muss man denn eigentlich live sein, damit man ähm, einigermaßen da vom Algorithmus vorgeschlagen wird? Und wie lange?
1: Ja, also ähm, wir haben da tatsächlich, wir sind da gerade auch so ein bisschen in der Testphase. Also mhm. es gibt irgendwie von uns äh, noch nicht so die Ganz exakte Formel, wann es gut funktioniert, denn es ist natürlich auch immer abhängig von unterschiedlichen Einflüssen. Also unter der Woche kann man ganz klar sagen, dass eher der späte Nachmittag sich gut eignet und der Abend, weil natürlich dann auch ähm, SchülerInnen zu Hause sind zum Beispiel. Das ist natürlich mhm. morgens dann ein bisschen schwieriger. Natürlich gibt es immer diejenigen, die in der Schule dann trotzdem dabei sind, aber ja, <lacht> ähm, das ja. ist natürlich schon ähm, schon wichtig. Dann natürlich aber auch Feiertage. Ähm, mhm. Da ist es wirklich so, wir haben das mal probiert, da war irgendwie ein Feiertag hat gut funktioniert, der andere Feiertag nicht. Also es ist auch wetterabhängig tatsächlich. Also es hat ganz unterschiedliche Einflüsse. Und wie oft man streamen sollte, also wir streamen schon ähm, dreimal die Woche, neun ja. Stunden insgesamt. Also das ist schon so, was man, schon in die Richtung sollte man gehen. Also ich würde da jetzt nicht die Formel hier nennen wollen. Ich glaube, das ja. ist auch ganz viel auf den Inhalten und auf den eigenen Erfahrungen basierend, aber das ist so das, wo wir jetzt gemerkt haben, das funktioniert gut.
0: Okay. Würdest du denn äh, InfluencerInnen in anderen Plattformen empfehlen, mal uh, auf Twitch loszulegen?
1: Also absolut. Ich finde, man muss natürlich schon irgendwie Lust drauf haben, ist immer ganz wichtig. Also man muss natürlich mhm. Lust drauf haben, sich ein paar Stunden vor eine Kamera zu setzen und nur in die Kamera zu quatschen, ohne jetzt wirklich echt echt ähm, jemanden vor sich zu haben. Man muss ja. da Lust drauf haben. Also es ist so ein bisschen, glaube ich, individuell gestaltet. Wenn man lieber für sich sein möchte und eigentlich auch nicht so wirklich gerne mit der Com Community wirklich in Echtzeit sich austauschen möchte, dann würde ich sagen, okay, dann lass das mal lieber. Man braucht natürlich auch ein bisschen Schlagfertigkeit. Natürlich kommen auch nicht immer nur äh, tolle und nette Kommentare ja. Ja. Sondern man muss dann natürlich dann auch so ein bisschen schauen, wie man sich dann ähm, mit der Community austauscht. Aber ich würde auf jeden Fall sagen, dass jeder mal rüberschauen sollte, um mal zu sehen, wie vielfältig Twitch wirklich ist und die Möglichkeiten eben auch mal zu verstehen, die dort eben vorhanden sind. Und auch mit dem Hintergedanke, dass unsere, ja, die junge Generation, die jetzt nachkommt, die ja, also, Lineares TV absolut ablehnt, aber diese livestreaming plattform also, sind ja wahnsinnig erfolgreich und werden, glaube mhm. ich, in Zukunft einfach da auch eine große Rolle spielen. Und deswegen würde ich jedem empfehlen, da zumindest mal vorbeizuschauen Und ja, vielleicht wird dann die eigene, Le eigene Leidenschaft entfacht. Und wenn nicht, dann war man zumindest mal da. Ja.
0: Und dabei auf jeden Fall Miss Germany Studios eingeben. Und Richtig. ich kann wirklich sagen, also, du machst es wirklich mhm. prima. Uh, und ich schaue euch gerne zu, seitdem ich den Kanal kenne, immer wieder und uh, um, auch die Themen sind spannend. Also letztens habe ich gesehen in uh, einer Aufzeichnung, da war, da ging es auch um Finanzen eben. Uh, also sehr, sehr spannende Themen. Uh, was passiert eigentlich mit den Aufzeichnungen? Legt ihr sie auf YouTube? Uh, weil uh, auf Twitch werden sie ja nur zwei Wochen lang uh, um, gespeichert.
1: Richtig, genau. Bei Twitch äh, hat man zwei zwei Wochen lang die Möglichkeit, das Ganze nochmal yeah. anzuschauen. Und dadurch, dass wir eben ähm, Twitch First haben, nutzen wir aber die Inhalte crossmedial. Also es gibt zum Beispiel Highlight-Clips ähm, als Reels auf Instagram. Jetzt gerade auch von unseren Kandidatinnen, die ähm, okay jede für 15 Minuten unseren Account übernommen haben und so ein bisschen ähm, entertain durften also wir versuchen natürlich die Inhalte zu verlängern und äh, parallel laden wir die Streams natürlich runter und nutzen die dann für die Weiterverwertung aber die werden aktuell noch nicht bei YouTube ähm, ausgestrahlt sondern wir ähm, nutzen sie für Highlight Streams und Highlight Videos
0: Ach so. okay okay also ihr schneidet sozusagen aus den Streams genau. raus und dann und aber die ganze Folge wird es nicht mehr geben nach den zwei Wochen die Idee ist genau. dann raus okay alles klar <lacht> ähm, dann dann äh, noch eine Frage zur Monetarisierung. In Twitch nutzt ihr diese, diese ganzen Monetarisierungstools, die Twitch nutzt? Also sprich, äh, dass man da eben ähm, ja, wie heißen die? Äh, Cheers? Ja, genau. genau. Cheers, ja. Ähm, nutzt ihr diese Dinge?
1: Genau, also wir ähm, nutzen zum Beispiel, es gibt, man kann und äh, Abonnent sein auf unterschiedlichen Stufen bedeutet also, wenn man ähm, Abonnent in Stufe 1 ist, bekommt man zum Beispiel keine Werbung ausgestrahlt, das kostet einen gewissen Betrag, also okay. wir nutzen schon ähm, manche Funktionen, aber wir legen da absolut nicht den Fokus drauf, also wir möchten eher in der Arbeit mit Twitch natürlich ganz klar, ähm, wir sehen Twitch als Kommunikationsplattform ähm, und yeah. potenziell natürlich auch als Plattform, indem man mit Partner Brands zusammenarbeiten kann, aber eher in der Platzierung auf Formate. Also das ist uns eher wichtiger, dass man eben da nicht klassische Produktplatzierung macht, sondern eben Talks mit den jeweiligen ExpertInnen zu gewissen Themen. Ähm, oder auch, wir hatten jetzt gerade eine Kooperation mit einem ähm, äh, Saftkur-Anbieter und da habe okay. ich dann zum Beispiel eine Saftkur gemacht. Also es ist eher so wirklich richtig gut äh, integrierte ähm,
0: Okay, okay, Also Pro Product Placements sind es genau. da in dem Fall, ja. Muss ja. man die denn da auch markieren als Product ja. Placement? Ja? ja. Also sprich, der, die, diese, äh, der Teil der Folge wird dann mit Werbung überblendet oder irgendwie. Genau, so. richtig. Ja? Genau okay, richtig. Okay, okay, alles klar. Äh, gäbe es denn äh, Virtual Jill ohne Twitch eigentlich?
1: Ja, würde, okay. ähm, du meinst, ob es unseren Account ohne Virtual Ge Jill geben würde, richtig? Ja,
0: beziehungsweise ob die Idee vielleicht nicht sogar von eurer Twitch-Tätigkeit rausgekommen ist. So, so ja,
1: absolut, wurde. absolut. Das war auf jeden Fall ein Hintergrundgedanke bei der ganzen Entwicklung.
0: Okay, okay, alles klar. <lacht> ähm, Jill... Wir sind ja fast rum. Eine letzte Frage hätte ich eigentlich, weil du den Blick ja bei Miss Germany so in den Ursprüngen hattest und auch jetzt im neuen Format und du deswegen ja auf Miss German, zu Miss Germany zurückgekommen bist. Wie schaust du eigentlich auf die Influencer-Branche, falls du überhaupt drauf schaust? Also die haben ja nicht immer den besten Ruf. Du hast aber gleichzeitig auch, glaube ich, Kontakt zu einigen InfluencerInnen. Was meinst du, äh, wie steht es um die Influencer-Branche? Ähm, äh, was ist gut und was vielleicht könnte besser werden?
1: Ja, also ich glaube, ähm, das Influencer in game wie man es ja immer schon irgendwie so sagt, ähm, ist ganz, ganz vielfältig, ähm, genauso wie es in anderen Branchen eben auch ist. Also für mich ist... Der Influencer, die InfluencerInnen, ein ganz klarer Beruf, also es ist eine ganz klare Tätigkeit für mich in meinem Verständnis, genauso wie eine Journalistin, wie ein Journalist mhm. und es gibt gute Journalisten, es gibt schlechte JournalistInnen und ja. ich finde, so ist es eben ist auch in der ganzen Influencerin bubble ähm, Ich finde, aktuell ist so ein bisschen dieses, ähm, ich bin so toll und habe hier den Luxus und mir geht so super toll, Lifestyle der kommt nicht mehr so gut an. Es ist eher wichtig, wirklich Inhalte ähm, zu kommunizieren, wirklich ja Mehrwert für den Zuschauenden auch zu schaffen. Also Luisa Della zum Beispiel als Aktivistin macht sich da ja zum Beispiel ganz stark und hat dann eine große Community aufgebaut. Und ja, ich glaube gerade so, was die Zukunft von InfluencerInnen in, im klassischen Sinne angeht, ist ganz, ganz wichtig, ähm, seine Community ähm, wirklich Rücksicht auf diese zu nehmen. Ähm, weg von dieser plumpen Produktplatzierung, äh, sondern ja. wirklich auch ähm, eher an Kooperationen zu glauben und ja eher darauf sich zu fokussieren, wirklich etwas zu vermarkten, was einem wirklich gefällt. Also diese Authentiz Authentizität ist auch ein ganz großer Faktor, meiner ja. Meinung nach, in der Zukunft.
0: Okay, okay, alles klar. Ja, ähm, ja was sind denn so ähm, deine Ziele jetzt als nächstes oder die vielleicht von Miss Germany Studios?
1: Ja, also wir wollen auf jeden Fall, oder ich persönlich möchte Inhalte mit Substanz ähm, kommunizieren, ja. ähm, natürlich weiterhin ähm, Miss Germany als Auszeichnung kommunizieren, sodass das auch wirklich jeder einzelne Wohnde in Deutschland weiß und wir wollen natürlich einen echten Fußabdruck ähm, hinterlassen und Veränderungen schaffen, das ist eigentlich so das, was ich mir wirklich... Ähm, ja, auf die To-Do geschrieben habe. Ich möchte später einfach schon zurückblicken und irgendwie sagen, okay, das, was ich mit meiner Arbeit gemacht habe, das hatte auch Mehrwert, das hatte irgendeinen Purpose und genau ja. darum geht es mir.
0: Ja, ja, fantastisch. Ja. Ähm, hast du noch letzte Worte für unsere Influencer und Content Creator Community?
1: Ja, also ich würde wirklich einfach immer raten, ähm, ja, bleibt euch treu, ist immer sowas, was viel gesagt wird, aber ja schaut, dass ihr Inhalte mit Substanz einfach kommuniziert, mit denen ihr euch wirklich identifizieren könnt, denn ich glaube, nichts ist irgendwie schlimmer als ähm, ja etwas zu Schauspielern, was man eigentlich nicht ist und vor allen Dingen auch für etwas zu stehen, was man eigentlich nicht ist, weil ich glaube, ähm, früher oder später holt einen das ein und deswegen, ja, ähm, bleibt euch treu, ähm, kommuniziert mit Substanz und vor allen Dingen, äh, ja, seit, seid authentisch.
0: Ganz tolle Worte. Jill, vielen lieben Dank für das fantastische Podcast, äh, super viele Insights für mich, die neu sind, ich denke auch für die Zuhörerinnen, also ich wünsche dir auf jeden Fall Miss German Studios alles Gute, ganz tolles, neues Konzept ähm, und die Gewinnerinnen, Teilnehmerinnen, äh, Gewinner, Teilnehmerinnen, drücke ich die Daumen natürlich, dass es auch mit dem G Miss Germany Titel jetzt klappt. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, lieber Petro. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Gerne.
0: Und letzter Hinweis an den äh, Zuhörerinnen und Zuschauerinnen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann liked ihn bitte, abonniert ihn, gibt fünf Sterne. Am besten, wenn ihr den Podcast gut findet, würde mir die Welt bedeuten. Tschüss.
1: Ciao.